0: Manşet sizlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Kaan Meric, sevgili dostum Korayap Selçuk ile birlikte Premier Lig'deki zengin Anadolu kulüplerine konuşmaya devam ediyoruz. Korayap hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl geçiyor her şey yolunda mı? Yolunda abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Covid sonrası iyi takılmaya devam ediyorum. Ee, biz geçen hafta Bradford'a konuşmayı unuttuk. Chelsea'ye dört atan takımı. da son anda fark ettik. Olsun dedik. Çok tepki görmüşüz. Yaklaşık sıfır kişiden. İstersen bir Brentford'un Chelsea'yi 4-1 yenmesinin ardından West Ham'ı da ve gerçekten önemli bir maçta West Ham'ı da yenmelerini konuşalım. Ee, West Ham için çok kritik bir maçtı. Arsenal'in puan kaybetmesi vesaire işleri karıştırdı orada. Ee, West Ham da sağ olsun hiç bu işi yokuşa süreyim dedi. Hiçbir zorlaştırmayayım dedi. O da gitti 2-0 yenildi. Brentford üzerinde başlayalım sonra West Ham'la devam ederiz. Tamamdır abi. Yani
1: Brentford'da ilgili gelen sıfır tepki biraz da Üzdü. özrümüzü dileyerek başlayalım. Üzdü çünkü <gülüyor> biz de Chelsea galibiyetini konuşmadığımız gibi fark ettik ki aslında sezonun zinde ve beklentilerin üzerine çıkan takımlarından bir tanesi West Ham'la birlikte ama biz hiç konuşmadığımızı fark ettik. Yani o sebepten dolayı da o sıfır tepki ne kadar üzerimize gelseler haklılar. Kesinlikle. O yüzden bir mahcubiyeti de belirtmek lazım. Hani ses tonunuzdaki düşüklükten de bellidir diye tahmin ediyorum. O zaman Brent abi, abi, <gülüyor> abi Hiç konuşmadık galiba ya. <gülüyor> Aynen abi. 120 hiç programdır hiç konuşmadık. Yok yani yanlış hatırlamıyorsam evet. Konuşmadık ya. Yani 121'de de henüz çok konuştuk sayılmaz. Yani. Evet. <gülüyor> 5 dakikayı boş olarak geçiriyoruz şu <gülüyor> an.
0: <Aynen. gülüyor> <Brandford> hakkında bilgiler.
1: <gülüyor> İ- i̇simlerini andık yani. Hani evet. Şiir demişken vay kılıç almadan olmaz şeklinde. Brentford abi şeyi çok takdir ediyorum ya ben bu tarz takımlarda. Mesela Premier League gibi bir lige yükseliyorsun. <gülüyor> hani zirve lig olarak bahsetmiş olduğumuz bir lig ve bu biraz bir nebze panik, bir nebze daha, biraz daha ispatlanmış başarıları sahip isimlerle çalışmaya gerektirebilir. Thomas Frank de devam ettiler. Yani ben bu tavırlarını öncelikle çok takdir ettiğim takımlardan ki Premier Lig'de artık çok fazla görmüyoruz bunu. Yani hani Yeni hoca keşifleri mutlaka ki oluyor. İlk büyük başarıların ya da ilk kulüp deneyimlerini Premier Lig'de yaşayan hocalar oluyor ama bunların hepsi biraz da medyanın ön planı attığı isimler işte Almanya'da kariyer yapmış isimler vesaire gibi hep bir şekilde bir potansiyelle geliyor. Yani hani bunu işte List United'ın JSMH tercihinde de belirtmiştik. Hani çok büyük bir CV değil. Premier Lig'e gelmeyebilir fakat bunu oraya getirmiş olan referansları güçlü. işte akademisi güçlü şeklinde. Thomas Frank böyle değildi aslında. Yani hani altlıkta çok iyi işler çıkarttı. Çok iyi futbol oynatıyor Bradford'a fakat son kartta de Premier Lig'de bizi tutar demek için biraz cesurca bir hamle diyebilirim ve bu cesur hamlenin de karşılığını aldılar özellikle son 5 haftada da yaldır yaldır gelen bir Brentford görüyoruz. bizleri düzenle dinleyenler bileceklerdir. West Ham bizim favori takımlarımızdan da bu sene çok bahsettik. Son hafta West Ham için bir West Ham karşısında bir galibiyette başladılar. Bir nebze buruk olmasına rağmen bizim için bu galibiyetin Brentford'un e, bu yükselişinden kaynaklı sevindiğimizi belirtebilirim. Bir de duygusal da bir tarafı var Brentford'un. E, son haftalarda bu noktada senin bahsetmek istediklerinin olduğunu biliyorum. Christian Eriksen'in sağda olmasının da e, tam rakipler üzerinde hem futbol camiası etkisi et, üzerinde de duygusal olarak bir etkisi oldu.
0: aşikar. Çok açık zaten. Evet. Hani Brentford'ın İlk 11'e bakıyorsunuz ve Ericsen'in orada olduğunu görünce insana gerçekten e, duygusallaşıyor. E, ve Chris Eriksen de sağda olduğu her dakikada aslında Brentford e, çok da eldenli toplu oynuyor ve şu ana kadar da e, herhangi bir yenilik yüzü görmediler Eriksen'in 90 dakika oynadığı maçlarda. Tabi Brentford çok kötü bir Ocak ayı ve ortaylıca bir Şubat ayı geçirdi. E, Ocak ayındaki performansından sonra aslında böyle bir acabalar dönmüştü. İngiliz medyasında da. Ama şu anda toparladılar. Hani fiksürleri itibariyle tabii ki de inişe çıkışlı olmamaları çok çok normal. E, ama son zamanlarda aldıkları e, güzel oyunlar, güzel puanlar aslında onları da kendilerini toparlamalarına e, neden oluyor. Yani bir Leicester City e, mağlubiyeti var şu son 5-6 maça baktığımız zaman da e, şimdiki süreç onlar için de önemli. Çünkü e, Tottenham Tottenham'a konuk edecekler. Daha sonra Manchester United deplasmanına gidecekler ve en sonunda da yani sonlara doğru da bir Everton deplasmanı onları bekliyor. Everton'da konuşacağız azıcık. E, Brentford için hani böyle çok daha rahat olacak bir fikstür diyemeyiz. Hani Üst sıraları tabii ki de zorlayamayacak artık. Yani bir maç kazanıp bir maç kaybeder beraberlik böyle gider diye düşünüyoruz açıkçası. Çünkü dengeli bir takımlar e, bu sıralamalarla da ligi bitirirler diye düşünüyorum açıkçası. E, dilersen West Ham'a geçelim bizim öz evladımıza. West Ham United çok büyük bir e, şansı e, geri tepti açıkçası Brentford'a kaybederek. Çünkü 30 maçlı Arsenal 54 puanda ve West Ham 32 maç 51 puanda kazansaydı en azından puan puana e, devam edip bir Arsenal üzerinde baskı kurabilirlerdi. Çünkü West Ham çok daha değerli toplu, çok daha baskılı bir oyun oyuna sahip. Arsenal'da Gittikçe e, performansı düşüyor, Öv, övülen Arsenal'ın arkasında açıkça sağ rüzgar gitmiş oldu. E, West Ham, e, Zuma'yı da kaybetti, e, son maçta sakatlandı ve Lyon maçında da oynayamayacak Avrupa Ligi maçında da. E, övdüğümüz West Ham, azıcık düşse geçti. Ne diyorsun Koray?
1: Davet. Biz bunu bir altıncı haftalarda <gülüyor> falan yaşatmıştık West Ham'a. Tabi. Hani. Bunu biraz öngördüğümüz için bir nebze çenemizi tutmaya çalıştık. Ama o dönemlerde işte David Moyes'un açıklamaları olsun, Antonio'nun çıkışı olsun hani çok konuşmamazlık yapamadık. Biraz West Ham taraftarlarına da bir özür borçluyuz Brentford taraftarlarının olduğu kadar. Hani bu başarısızlıkta bir nebze bir katkımızın olduğuna da inanıyorum ben. Bütün sezon iyi temennilerimizi ilettik aslında kendilerine çünkü Bizim manşetsizlerimizin makus tarihini kıracak bir manşet yapabilecek potansiyele sahiplerdi. Çok iyi çıkış yaptılar ki bu potansiyele sahiptiler derken yanlış anlaşılmasın. Kadro kalitesinden bahsetmiyoruz. Yani West Ham bir şansı yitirdi ama aslında beklentilerin çok üzerinde de bir şans yarattı kendilerine kadro kalitesi üzerinden bakarsak. Yani ligin zaten top 6 demiş olduğumuz noktası bambaşka seviyedeyken buranın 7. ve 8. takımları da aslında... Üst düzey Avrupa takımlarından bahsediyoruz. Şu an ilk 6'da çok kalıcı olacağını, düş- olacağını düşünmüyoruz. Fakat e, ligin 6. ve 7. haftasında ligin zirvesinde girmiş olan bir takımdan bahsediyoruz. Çok müthiş bir çıkışta gelmişti. E, evet o zamanlarda konuşurken gerçi öngördüğümüz bir noktaydı. Hani, e, lig bir maraton. hani Maratonun sonunda ipi göğüsleyebilmek çok ekstrem başarı. ...bu Manchester City Liverpool için dahi gayet büyük bir başarıyken... hani ...bunu West Ham olarak cüzi bir kadrola yapabilmenin çok imkanlı olduğunu düşünmüyorduk. Biraz bir şansları vardı. Tottenham hoca değişimi ve Conte geçişin esnasında bir bocaladığı bir dönem oldu. Ki hala da puanlar çok yakın. Arsenal sene başında çok kötü bir başlangıç yaptı. Ara dönemde toparladı fakat şu an tekrardan inişli çıkışlı bir performansta. Manchester United keza yani hani eee Solskjaer'spur bu yana çok iyi bir Manchester United izleyemiyoruz. Sene başında Solskjaer ile birlikte çok kötü bir başlangıçları vardı. Hoca değişimi Ralf Rangnick tam olarak bekleneni verdiğini söyleyemeyiz. Geçiş döneminde bir bocalamaları mevcut aslında. Bu aradan işte Leicester City'nin zamanında bir şampiyonluk çıkarttığı gibi hani ufak bir hamle yapma, bir Avrupa Kupası yapma şansı vardı. Yani şu o şu hiç atlamadılar. tablosu çatlamadılar. Tövbe tövbe. O eşiği çatlatmadılar aynen senin demiş olduğun gibi belli bir standarttı korudu West Ham. Amenna fakat bir üstü zorlayacak hani bir çıta yükselmesi maalesef gelmedi ve şu anda da işte maç fazlası durumlarına baktığımız zaman işte Manchester United, Arsenal, Tottenham kendilerine karşı oldukça avantajlı olduğunuz rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Evet, e, West Ham ç- üzerinde şöyle bir çok pardon sesim çatallaştı ama <gülüyor> şöyle bir durum söz konusu West Ham'da e, bundan 2-3 hafta sonra e, Arsenal'a konuk edecekler. Ve Arsenal'da tekstür açıkçası West Ham'a nazarını çok daha zor. Arsenal neredeyse yukarıdaki bütün takımların veya aşağıdaki bütün takımların hepsine konuk olacak veya konuk edecek. E, Manchester United'la karşılaşacak, Everton'a gidecek, Everton küme düşmemek için uğraşıyor. Ee, çıkışta bir Newcastle var onlara konuk olacaklar Tottenham'ı var Chelsea'si var aslında Arsenal için sıkıntılı bir süreç Avrupa e, Ligi'ne veya üst sıralara tırmanabilmek için ee, ama West Ham'a baktığımız zaman da hani, o kadar sıkıntılı bir süreç olur mu olmaz mı şu var Avrupa Ligi'ndeki Lyon eşleşmesi tahminlerimiz gibi yani böyle bol gollü çok bir şey beklemiyorduk zaten West Ham maçı, e, Lyon eşleşmesinde zaten 1-1 bitti e, Hani yarı finale görürlerse evet ligi büyük ihtimalle salabilirler çünkü onları kaldıracak bir tecrübeleri yok. Ee, Chelsea konu, konuk olacaklar, Arsenal konuk edecekler. Daha önce dediğim gibi bir de e, City konuk konuk edecekler. Manchester City açıkçası Arsenal'a kadar zorla bir sikstirleri yok. Ama Arsenal maçında da kendilerini sahaya verebilmeleri açıkçası ne kadar olacak onu çok kestiremiyoruz. Çünkü Veslam sene boyunca hani böyle ben bir eşik atlayayım üstleri zorlayayım olmadı. Çok iyi bir giriş yaptılar ligi ama ondan sonra diğer takımlar aslında eşik atlamaya çalıştılar o Veslam'ın yolunda. Ama açıkçası Lyon'un eşleşmesi nasıl olur? Orada Veslam'ın ilerideki süreci önemli olacak. Hani Lyon'u ererlerse ben çok sanmıyorum Mesut'un böyle üstleri zorlayacak bir performans göstereceğini. belki e, kupa finalini zorlarlar. Aklıma göre öyle hani e, seneye katılım gösterme gibi planları olabilir. Çünkü United'da Ronaldo'lu bir United'ın çok daha rahat bir şekilde e, ligi salacak bir durumu olacağını düşünmüyorum. E, dilersen bir yandan da Brighton'a geçelim. Brighton... <gülüyor> Yani 31 haftada 8 galibiyet aldı. Bundan sonra 2 galibiyeti zaten bir Ocak ayında bizim Everton'a karşı. Bir de bir yerlerde bir galibiyet daha aldı. O da Allah, Allah ki bu arada bulasın yani. O kadar eski Brighton'un birlikte bir 3 puan görmesi. E, Brighton'da yavaş yavaş hani o üst üste 4-5 maçlık puan kaybından sonra e, bir, 3 puan aldı. Açıkçası bu sıkıntılı haftada e, iyi oldu. Çünkü Aston Villa'nın puan kaybetmesi, Southampton'un puan kaybetmesi onları çok işine yaradı ve on birinci sıraya yükseldiler. Tabii ki de gol atmayarak ve gol yemeyerek ligi bitirmeye çalışıyor. Brighton öyle bir challenge yapıyor şu anda kendi <gülüyor> kendine. Yani çok manasız bir şu an istatistikleri var elimizde. Gerçekten söyleyince bile e, sanki dördüncülük küme maçını değerlendirilmişiz gibi olacak. Brighton'un e, sıkıntılı bir süreci olacak tabii ki de. Kimle oynasın oynasın sıkıntılı bir süreç onları bekleyecek Fixture'un geri kalanında ama şöyle Brighton üzerinde çünkü birkaç programdır değinmiyoruz Brighton'a. Yani değerli toplu e, bir, birkaç yorum varsa çok çok seviniriz.
1: Ya Şöyle bahsedebilirim. Brighton aslında hoca olarak benim takip etmiş olduğum takımların arasında. Yani Graham Potter e, ülkemizde Östersund'la Galatasaray elemesiyle popüler oldu. Hani orada biz her ne kadar rakibi küçümsemiş olsak da Galatasaray seyircileri küçümsemiş olsa da derli toplu bir oyunu vardı Östersunut'un. Bunu yıllarca da devam ettirdi aslında. Yani biraz Alman futboluna ya da karşı prese benzetebileceğimiz bir 4-4-2 üzerinden başarılı olan bir hocaydı. Bu sene yer yer bazı maçlarda üçlü savunmayı denediğini görüyoruz Premier Lig'de. Bu üçlü savunmayı da aslında günümüzde üçlü savunmayı bir hücum stratejisi işte savunmadan bir adam eksiltip ileride çoğalma olarak görsek de çift etaplı savunma olarak da değerlendirebileceğimiz bir takım bu sene Grand Potter'ın takımı biraz daha kontrollü yani biraz daha savunmaya ağırlık veren bir oyun oynuyor senin de söylemiş olduğun gibi hani gol yememek üzerine bir ideolojileri var bu premierlik de çok mümkün değil gol atabiliyorlar ve bunun da sonucu yoğun bir beraberliğe denk geliyor. Yani iki maçından bir tanesi mutlaka berabere biten ya da şansı yaver giderse de kazanmayı başaran bir takım ki 2022 yılında da çok şanslarının bu konuda yaver gittiğini söyleyebilmek güç. Çok nadir galibiyet alan bir performansları var. Grand Potter ben hala daha potansiyelli bir hoca olarak görüyorum. Brighton'ın imkanları biraz daha kısıtlı elbette ki. Yani Brighton'la yapılabilen işler. Bir nebze Premier Lig'de 11. sırada olmak güzel. Ama evet yani Brighton seyircisi de bir ara Graham Potter'e karşı isyanları vardı, istifa sesleri vardı. Bu burası Premier Lig. E, tempolu, yüksek tempo ve hücum futbolunun oldukça baskın olduğu ve sevildiği bir lig. Hani ligin 11. sırasında olmanız Brighton bütçeleriyle Oralarda konum edinmiş olmanız herhangi bir şekilde seyirciyi kesmiyor. Biraz da bunun erozyonunu yaşıyor olabilirler gibi geliyor bana. Yani bir metal yorgunluğu ya da işte artık Grand Potter'in oyuncularını yeterince sahaya ikna edemiyor olması gibi bir durum olabilir bu. Yani bunu zamanla artık birbirlerini kanıksamaktan ve ezberlemekten kaynaklı olarak söylüyorum. Bir başarısızlık esenmesi olarak değil. Gelinen nokta bu. Biraz ligin e, sıkıcı takımlarına, takımlarından bir tanesi olmaya doğru gidiyor gibi bu Toparlarlar mı? Elbette ki. Yani hani modern futbola uyum sağlayabilecek haklı olan bir ojeye sahip. Yani elbette ki bu çerçevede iyi birkaç transferle birlikte olabilir. Yani en büyük sorunlar aslında gücün bölgesi. E, McAllister, Denivelbek, Beck. Denivel özellikle bu ligde birçok noktada rol aldı fakat bir dönem özellikle çok büyük potansiyel olarak değerlendirdiğimiz isimler arasında ama bekleneni bir türlü veremedi. Bu tarz oyuncularla ilgili tavrımızı daha önce Everton kadrosundan bahsederken de belirtmiştik. Yani hani bir oyuncunun yetenek setlerine bir şeyleri yapmaya yetiyor olması aslında oyuncuya bir bel bağlamak için çok yeterli bir noktada değil bu oyuncu çünkü yıllardır bunu başaramıyor ve artık kalıplaşmış olarak da bunun bir mental etkisi de söz konusu.
0: Bir de Welbek hani e, çok da böyle burn e, burn ediyorum. Brighton'a çok diye gelecek bir potansiyelde değildi açıkçası. Zaten dibini sıyırmak için aldılar e, teknik ekip olarak. Çok da sıyıracak bir şey kalmamış açıkçası. Yani, Tabii yani. bu yani hem hocam anlamında, hem de zaten e, psikolojik anlamda çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz e, kadro yapısı itibariyle. Bence hani yaz dönemini iyi geçirirlerse İspanya'dan ve İtalya'dan şöyle düşeş bir şeyler alabilirlerse hücum anlamında toparlanabileceklerini düşünüyorum çünkü dediğin gibi hani felsefik olarak çok çağ dışı bir durumları yok. Sadece kadronun gerektirdiği yapıda oynamak zorundalar ve çünkü yani ligin 13-14 takımdan daha az gol yemiş bir e, takımdan bahsediyoruz savun anlamında gerçekten bir sıkıntıları yok. E tabii ki de City gelecek 4 atacak, i̇şte Liverpool gelecek 5 atacak onlar bir gösterge değil ama ki onlardan o kadar yemiyorlar. Ama hani hücum anlamında hiçbir lige ait değillermiş gibi. Çok sırıtıyorlar. E tabii bu savunma anlamında çok iyi olduklarını gösteriyor. İşte savunma ve hücum anlamındaki makası birazcık e, yani azaltabilirlerse üst araları neden zorlamasınlar? Yani bir West Ham ya da bir Wolverhampton neden görmeyelim onlardan? Çok uzak değil açıkçası. Sadece doğru bir hamle ve anlayışa sahip olmaları gerekiyor. Ee, dilersen ligin <gülüyor> en komik takımına geçelim. Tabii. Adamları söve söve, söve söve Ronaldo'yu üzdürttük. <gülüyor> Sevgili Everton 3 puan aldı. Bu bir şaka değildir. Ve Everton Manchester United'ı yenerek 3 puan aldı. Everton son 4-5 maçta sürekli kırmızı kart gören Everton United maçında minnoş minnoş e, az pas yaptı, az süs çekti ama 3 puanı tek golle aldı Anthony Gordon sayesinde. E, gerçekten küfürle çalışan bir takım olduğunu düşmeye başladım Everton. Ne diyorsun Korak?
1: Abi küme düşmeye en net aday olarak sunmuştuk en son programda. Yani,
0: 7 gün geçmedi işte. <gülüyor> Aynen.
1: <gülüyor> hani Zorlu bir fikstirin. Yani geçeceklerini biraz daha derli toplu top oynayan işte Burnley, Watford gibi rakiplerinin olduğundan bahsetmiştik. Fakat gel gelelim daha ilk haftasında Manchester United'ı yüzmeye başardı. Ama Manchester United de çok derli toplu bir takım olduğundan bahsedemeyiz ama Everton kadar dağılmamışlardı şimdiye kadar. Fakat Everton'ın United karşısındaki çözümü biraz efektif. Gerçi bu biraz şeyde gerçekleşebiliyor abi. Yani hani işte mesela bu hafta Everton denk olduğunu varsayabileceğimiz Leeds United ya da Burnley karşısında böyle bir sonuç çıkartamayabilirdi. Biraz evet. e, çok ustalık meziyetleri isteyen bir iş değil. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum aslında Everton hocası olduğunu düşün ve karşında Manchester United var. Seçenek biraz belli savunacaksın. Yani çünkü üstün bir kalite farkı var ve o kalite farkını kapatıp en azından e, oyunu yani sahayı bir savaş alanı olarak düşünürsen cepheyi güçlü olduğun yere çekmen gerekiyor. Everton da bunu yapmış oldu aslında. Yani hani ben hala daha Everton'un çok derli toplu top oynadığını düşünmüyorum. E, geçtiğimiz haftayı çok derli toplu geçirdiğini düşünmüyorum. United biraz şanssızdı. United zaten odak problemleri yaşıyor. İşte. Ronaldo ayrılacak mı? İşte yeni hoca kim olacak? Ralf Rangnick nasıl değerlendirilecek? Vesaire vesaireyle ile dolu sorunları olan bir United. Elbette ki Avrupa kupalarının önemsiyorlar elbette ki galibiyet önemsiyorlar. Fakat bu karışıklığın içerisinde Everton bir nevze daha düzgün kalmış oldu. Çünkü artık tek hedefleri var. Hani ligin bitişine çok az kaldı ve yani artık şu anda da bir şey yapmazlarsa küme düşecekler. Önümüzdeki sene onlar için Premier League olmayacak. O noktada Avrupa Kupası'na gitme odağı önümüzdeki sene kim kalacağı belli olmayan bir takım için odağındansa Premier League'de kalma odağı biraz daha baskın, bas- baskın geldi diyebiliriz. Evet,
0: bir de Everton'ın hani e, Manchester United galibiyetinin şöyle bir önemi var. Bizim kayıttan sonra oynadıkları Burnley maçını da gerçekten sıçıp batırmışlardı. Hani Richard evet. Son maç 50 tane penaltı attı da 2 gol atabildiler ve 2-1'den maç verdiler. Hem de Burnie'ye karşı. Ve o psikolojik yıkım sonrasında United maçına hazırlanmak da açıkçası burada birazcık meziyet istiyor. Ve önemli bir maçı kaybettiler hani Burnie maçıyla beraber. Ama United maçıyla toparlanmaları dediğin gibi tek bir çıkış noktası vardı. Manchester United'a saldıramazsınız. Zaten saldırdığı maçları gördük Everton'ın Ortası geçemediler. E, çok Gerçekten iyi bir galibiyet aldılar. En azından hem Burney ile maçları eşitlediler, hem de dört panlık bir fark oluştu. Kevur bu sıkıntılı süreçteki, yani fikstür anlamında söylüyorum, bu, bu sıkıntı sürecinde bence yumurtadan çıkan bir. E, tabi
1: tabi. Gerçek kevur tını. yani hani bize.
0: kimse üç para alacağını düşünmezdi açıkçası. Evet, bizi düşünmedik. Şu an mesela yani Everton'ın toplaysanız geriye kalın işte 6-7 maç var. Hepsine 0 yazarsınız. Yani niye yazsın demezsin. Ama Everton gitti ikinci maçları mı 3 puanı yazdı. Tabii bu Lampard'çı bir açıkçası psikolojik savaş. Çünkü o da gerçekten ne oyunculuğunu vesaire bırakalım. Teknik adam olarak şu an sıkıntılı bir yerde. Ve gerçekten Everton'ın küme düşmesi demek bayağı bir hem Lampard tarihini ee, ve Everson tarihini beraber e, altın harflerle yazacak ama tersten bir süreç olacak onlar içinde. Sence Laporte psikolojik olarak hazır mıdır böyle bir sürece? Mesela el ayağı ben... titrer mi sence?
1: Ya El ayağı titremiyor. Yani bunu gördük çünkü e, futbolculuğundayken çok büyük tecrübe etti. Birçok iniş çıkışı gördü. Sonuçta futbolculuğunu geçirmiş olduğu dönemde de Chelsea inişli çıkışlı bir takımdı. Yani hani işte Roman Abramovic ilk aldığı yıllarda zirve dönemini yaşadı. Ondan sonra araya giren Manchester United rekabetleri oldu. Arsenal rekabetleri oldu. Hani Hep bu rekabetlerin içerisinde kaldı aslında. Yani Everton Chelsea kariyerinde futbolculuğunu gerçekleştirirken zinde bir Manchester United rakibiydi. Zinde bir Arsenal rakibiydi. Keza Liverpool hani lig şampiyonluğu iddiasını bugünkü kadar taşımıyor elbette ki ama Avrupa'da kök söktüren işte Gerrard ve benzeri kadrosunda köklü isimlere sahip bir yıkımdı ve buna benzer yıkımları yaşadı aslında. Chelsea'de de yıkımını yaşadı. Keza İngiltere milli takımının biliyorsunuz ki İngiltere milli takım tarihinin en iyi kadrolarından bir tanesinde kaptanlık yaptı ve başarısız olduğu yani çok büyük beklentiyle başarısız olmaya alışkın bir isim aslında yani bu yüzden mental olarak kaldırabiliyor yani el ayağı titremiyor aslında bunu sağ kenarındaki net duruşundan da almış olduğu kararlardan da görebiliyoruz fakat şöyle bir döngüsü var sakin kalıp düşünmeye zaman olmadı hiç kariyerinde yani evet, alttikten yukarı içerisinde. çıktı zorlu bir görev Digg'in çok üst sıralarında aday değildi ve çok ekstrem bir performans da çıkartmamıştı aslında. Sadece Chelsea'li olduğu için bir anda Chelsea'nin çok zor döneminde görev devraldı. İşte transfer yasakları, altyapıdan gelen oyuncularla birlikte ligde bir şeyler yapmaya çalıştı ve yaptı. Hani Bu aslında bize şunu gösteriyor. Mütevazi hedeflerde yani üzerine bir baskı yüklemediğimiz zaman daha düşük bir beklentide beklentinin üzerine çıkabiliyor. Fakat gelgelerin bir sonraki sene işte transferlerle birlikte iyi iş yapması beklendisi sene de bunu veremedi. Everton'da keza gene çok zorlu bir göreve geldi. Ha beklenti belki düşük olmuş olsa belki bunda da başarılı olacak. Fakat burada beklenti yüksek. Hani e, inişte olan, ivmesi düşmekte olan bir takımı devraldı ve küme düşürmemeye çalışıyor. Keza büyük ihtimal birçok oyuncu dahi Everton'a inancını şu an yitirmiş durumda. Yani böyle bir döngüsü var. Ben o yüzden de kariyeri için endişeleniyorum aslında Lampard'ın. Yani biraz bir soluklanması, biraz da e, ne tarz bir hoca olduğunu kamuoyunun da biliyor olması lazım. Yani şöyle düşün, bir kulüp patronusun, boşta hocalar arasında Lampard var. Lampard senin takımın için uygun mudur, neye göre değerlendirebilirsin? Chelsea'deki ilk sezonuna göre mi? Chelsea'deki ikinci sezonuna göre mi? Derby County başarısına göre mi? Yoksa Everton mı? Yani çok hmm. ayrı etmenler ve e, hiçbir tanesinde de salt Lampard'a bağlı etmen yok. Chelsea keza. Chelsea birinci sezonda da öyle. Evet, Lampard'ın Chelsea, herhangi yani, bir Lampard'ın yok. Lampard'ın
0: takımı şu yapıyor diyemiyoruz. Tabii tabii.
1: Yani öyle bir döngüsü var ve şu an acil sonuç almak zorunda. Yani mesela Manchester United'a karşı Lampard belki hücum oynamak istiyor. Belki üçlü forvet çıkmak istiyor rakiplerinin karşısına. Fakat bunu deneyebilecek haftan yok. Önümüzdeki hafta Leicester City ile oynuyorsun. Ee, gene United karşısındaki gibi oynayamazsın. Çünkü Leicester City artık bunu da biliyor. Yani kapanan bir Everton'un neler yaptığını da biliyor. Buna da önlem alacaklar. Bir şey bulmak zorundasın. Keza iki hafta sonra da hem şampiyonluk için çok odaklanmış durumda hem de derbi potansiyeli taşıyan Liverpool karşısına çıkacaksın. Yani esas sınav orada başlıyor aslında. Yani United'dan evet. puan almak değil de Everton karşısında bu skor manasında bahsetmiyorum. Belki Liverpool'da Beşli bir skor üstünlüğüyle sağdan ayrılabilir. Fakat orada Everton'un ne vermiş olduğu, neyi denediği, neleri yapmış olduğu bir sınav olacak. Yani hani, ligde kalmaktan daha zor bir aşama.
0: İşte oradaki psikolojik etmeni yani güçlü kılacak aslında yeterli bir donan yok elimizde. Sadece geçmiş Tabii. kariyeri ve kaos geçen yılları var. Hani Liverpool sonrasında da ah bir dinleneyim ya da hücum oynayayım ya da direkt savunma yapayım diyebileceği çok da bir şık yok çünkü Chelsea alacak evinde. Gerçekten Liverpool'dan 6 yiyip Chelsea'den de evinde beş yiebilir Everton. Oradan sonra gerçekten toparlanamayabilir Everton. Öyle bir süreç de var. Çünkü ondan sonra oyuncu ekipleri evet. Hani bir City kalmaya gerebilir, Liverpool kalmaya geliyor ama sonuçta orta sıra takımlarını ve küme düşen takımları etkileyecek maçlar oynayacaklar. Açıkçası Lampard'ın teknik taktikten ziyade şu anda oyuncu kadrosunu gerçekten ya biz küme düşmeyeceğiz beyler haberiniz olsun şeklinde bir e, mesaj ve imaj yaratması gerekiyor. Onu nasıl yapar açıkçası çok bir fikrim yok. Çünkü onu yapacağına veya yapamayacağına dair bir yerimiz yok elimizde. Sadece şu anda Fiksir üzerinden ve Everton'un futbol anlayışı üzerinden yorum yapabiliyoruz. Hani Everton'ın tek de e, burada avantajı hani bir ellerinde açıkçası bir buçuk maçlık bir avantaj var ve Norwich City ile Watford'un şu anda o son iki sırayı kapladığını biliyoruz artık ve evet. şu anda Burnley'yle çekişiyorlar. Evet, Leeds United'la da çünkü puan farkı açıldı iyice. Leeds United' da son dört haftada hani hiç yenilmediler ve onları da devam ettirmek isteyecekler. Evet. Leeds United' mesela fixine baktığımız zaman evet yine bir Chelsea'si var, City'si var, Arsenal'ı var. Onlar da orada bacalacaklar ama puan farkı beş olduğu için onların daha fazla böyle fire verme en azından avantajları var. Everton'ı şu anda zorlayacak en büyük etmen dediğimiz gibi hani bir o psikolojik e, savaş olur. Bakalım Lampard bir süre daha konumuz olacak gibi gözüküyor. Tabii ben, ya ben şey istiyorum aslında. Düşmesin.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Düşme hani, Lampard için. Mesela şu dönemi hatırlarsın. Ee, Jose Mourinho ...bir itibar düşüşü yaşamıştı Manchester United'ın başındayken. Evet. Ayrıldı, bir süre takım çalıştırmadı ama itibarını geri kazanmak... ...ve hala futbolda eskimediği fikirlerinin demode olmadığını... ...takım çalıştırmadan göstermenin bir yolunu buldu. Sky Sports'ta yorumculuk yaparak.
0: <gülüyor> ve çok Orada iyi yap- yaptı.
1: Evet. İşini de çok iyi yaptığı için tekrardan İngiliz kamuoyunu da... <gülüyor> ...bir deha olarak, bir fikir önderi olarak... Bir futbol bilgini olarak yer kazandı. Ve kazanmış olduğu o yerle birlikte Tottenham'ı aldı ki normalde kariyerinin ivmesi paralel olarak bakarsak Manchester United'ın düşüşte ve Tottenham'ın da yükselişte olmuş olduğu bir döneme bakarsak aslında bence tam o dönemde tarihi ismi geçersek Tottenham bir hoca için daha cazipti aslında. Yani böyle bir noktada aslında kariyerini düşürmemiş oldu. Hani Tottenham görevini alarak. Totten sonrasında da tabi belli başlı dönemsel olarak problemler yaşadı ama o dönemin bir toparlanma ve bir sıçrama olarak değerlendiriyorum ben aslında. Yani Lampard'ın da belki bu seneyi düşmekte olan bir takım yani yorucu aslında. Yani hani bütün kariyerini geçirdiğiniz, özdeşleştiğiniz bir kulübün başına geçiyorsunuz. Buradaki performansınız başarısız bulunuyor ki bir taraftar olarak da başarısız olmuş oluyorsunuz. Bu yıkımla birlikte bir de bir takımı küme düşürmemeye çalışıyorsunuz ki bu takım e, az önce konuşmuştuk. Hani Brentford değil yani bir Watford evet. değil Norwich City değil yani hani küme düşmesinin bir nebze daha olağan karşılanabileceği takımlar değil Everton. Yani yıllardır ligin içerisinde yıllarca ligin genellisi olmuş Avrupa'da dahi taraftarları olan bir takımdan bahsediyoruz.
0: Düşmemiş Ö- takımı düşürmeye çalışıyoruz. Evet.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Hani bu noktada Lampard'ın buraya gelmiş olması bana hep hatalı tercih gibi geliyor. Yani Everton sonrası ne olursa olsun hangi kulüpten teklif gelirse gelsin bu teklifi kabul etmeyip en azından biraz daha televizyonda belki eğitimde belki bilmiyorum bunu yapmak ister mi ama tuvalin yanında birinin yanında (gülüyor) yardımcı (gülüyor) antrenörlük ya da işte Uludağ kaplıcalara falan gidebilir. Yani bir şey tüm Ülkemizde ünlü iş adamlarının tercih ettiği gibi Datça'ya, Bodrum'a falan değerleşebilir yerleşebilir. Abi bak bir yazı Fedon'la geçirmiş olsa bence çok iyi gelir Lampart'a. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Tam dönemi, bir 10 yaş de
0: gençleşirdi. Değil
1: mi? Fedon, Fedon'la abi 3 ay takılabilir bence. Yani,
0: i̇kili savunmayla falan oynardı çok büyük bir fikir. <gülüyor> yani. Gerek yok üç savunmayla <gülüyor> <gülüyor> da. <bitirdi>. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. O slip birlikte kenarda görebilirdik değil mi? <gülüyor> Kesinlikle. İngiltere havasında çok açardı kendisini. <gülüyor> <Gülüyor> Keşke. Dilersen son verelim çünkü ikimizden birisinin halı sahası var ve <gülüyor> ona <da> vakit kalsın. <gülüyor> yani abi. ben oynamayacağım halı sahada bakalım kim oynayacak. Ee, sevgili Kolar değerli yorumları ve e, keyifli sohbet için teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle ekleyeceği bir şey yoktur o yüzden daktayı kapatacağım. Ee, tabii tabii
1: çantamı hazırlıyorum. Şu evet, an.
0: Sen koştan <gülüyor> ısın abi ben kapatırım. Ee, Premier <gülüyor> tamam. Kays ailesinin bir kez daha bizi ağırladığı için çok çok teşekkürler. Siz değerli dinleyenlerimize de her hafta bizleri e, dinlediği için Tekrardan teşekkür ediyoruz. Sağlı günler diliyorum.